0: Depois de quase dois meses de bola parada no Brasil, os clubes já esboçam um retorno à rotina. Após o fim das férias coletivas, a CBF e a Comissão Nacional dos Clubes já se reuniram e autorizaram as equipes para o retorno aos treinos. E não vai ser diferente com o Esporte Clube Bahia, não, que já planejou, baseado nas regras das autoridades de saúde, a rotina da volta das atividades dos jogadores, que inicialmente, atividades que serão realizadas em casa. Quem fala mais sobre este e outros assuntos é o presidente do Esporte Clube Bahia, nosso convidado aqui no ICA Bahia, Guilherme Belintani. Seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Pai FM. prazer enorme falar com vocês
0: prazer todo nosso. Já existe uma data definida para o retorno das atividades em campo?
1: Não, Jefferson a gente está com muita cautela com isso, né? tomando muito cuidado. De fato, eu acho que o momento do futebol é assim, de todo, como de todos os segmentos da sociedade, a gente colaborar com as autoridades para o controle da pandemia. Então, estamos com muita cautela nesse, nesse retorno aí. Já retornamos à prática, mas com os atletas fazendo atividades individuais em casa. Não é? Isso significa que a gente não tem reunião de atletas, não tem contato, contato entre eles, mas que a gente acompanha todas as atividades físicas de cada atleta diariamente por vídeos e por planilhas. Então, esse é o que a gente chama da primeira fase de retorno aos treinos. A segunda fase ela vai já ser no centro de treinamento, também com atletas isolados e sem contato com bola ou sem é, nenhum, nenhuma atividade que gere contato entre eles. É, mas essa, essa segunda fase ainda não tem data para ser iniciada, ela vai ser iniciada quando a gente entender é, que há segurança é, é, sanitária para isso, né? segurança de saúde, e que também as autoridades é, concordem com essa nossa, esse nosso movimento.
0: Durante esse período, Guilherme, é, tanto os jogadores como a Comissão Técnica vão ser submetidos a testes para o coronavírus? Existe essa intenção?
1: Sim, dentro do nosso protocolo existe o controle e a previsão de testes, não só para atletas, mas para todo o staff, toda a comissão técnica e as famílias também, né, já que não adianta testar só o atleta, mas isso vai acontecer cerca de 4 ou 5 dias antes da gente ter agendado, a, a, agendado o retorno das atividades é, em campo, né, ou seja, as atividades já no centro de treinamento. Antes disso a gente não tem a pretensão de fazer nenhum teste.
0: Essa pandemia nos pegou de surpresa a todos. Muitos campeonatos já em andamento foram paralisados. O que, que tem de decisão já tomada em relação à continuidade dos, dos torneios, dos campeonatos que vinham sendo realizados e que também estavam previstos para esse ano, Guilherme? Olha, já só,
1: é, novamente, assim. a gente só vai falar em, em retorno aos jogos a partir do momento que os treinos retornarem. Né? Eu acho que é uma etapa de cada vez. né? A cautela indica justamente isso. É, primeiro a gente fala em retorno aos treinos, é, agora primeiro, na verdade, retorno às atividades, cada um em sua casa, depois retorno aos treinos no centro de treinamento, depois retorno aos jogos com portões fechados, é, ou seja, sem a presença de público, e somente numa quarta etapa o retorno aos jogos com público isso tudo de forma muito gradativa, de forma muito cuidadosa, provavelmente na primeira etapa com público reduzido e depois de volta à normalidade. É, então, dentro dessa previsão assim, das, das autoridades, a gente vai cumprindo essas quatro etapas e fazendo com que o futebol ele seja um colaborador de todo esse processo. Né? Naturalmente, a gente está muito ansioso para voltar. Você falava em dois meses de atividade paralisada. Se me perguntassem, se me dissessem no começo do ano assim, que o Bahia ia ficar dois meses sem perder nenhuma partida, de 15 de março a 15 de maio, eh, eu, ia, eu ia gostar muito, né? mas ninguém tinha me avisado que ia ser nessa circunstância. Então, não, não tem muita graça sendo assim. Né? Eh, então, a gente está aí prevendo, naturalmente, que essa, esse tempo parado, infelizmente, ele serve para contribuir com a sociedade no controle da pandemia e a gente vai precisar se adaptar eh, o mais rápido possível quando a gente voltar às atividades, ajustando o calendário, eh, fazendo um calendário eh, mais... É, atípico, digamos assim, um, um calendário mais curto, com mais jogos, com menos intervalo entre os jogos, enfim, é, alongando para 2021, se for o caso também, né? Então, com muita racionalidade, mas colocando, acima de tudo, o controle epidemiológico.
2: Belintane, na principalmente no Eixo Rio-São Paulo, mas em outros lugares, como o Sul do Brasil, os clubes de futebol tentam voltar à normalidade, inclusive, por uma pressão até política. O presidente da República, mais de uma vez, já defendeu publicamente o retorno das atividades desportivas, em especial do futebol. O Bahia mantém uma postura mais de retaguarda, de aguardar, como você tem dito. Como, como lidar com essa pressão para que haja um retorno antecipado das atividades, sendo que as autoridades sanitárias, as autoridades públicas, em sua maioria, tem defendido a suspensão, pelo menos temporária, dos, dos clubes de futebol.
1: Olha, Fernando, eu vou, vou fazer um, falar uma coisa para você. Assim, eu tenho participado muito intensamente da reunião com os clubes, Eu sou membro da Comissão Nacional de Clubes, que é justamente a comissão que reúne assim os representantes de todos os clubes e faz com que a gente se reúna com todos os clubes também, quase pelo menos uma ou duas vezes por semana. né? É, eu não vejo... É, que os clubes estejam aderindo a uma pressão externa, por exemplo, do governo federal. Né? De fato, não vejo. Os clubes que já decidiram voltar, que são intergrêmio, decidiram por, por, por conceito próprio, entendendo que os seus protocolos davam segurança, entendendo que a pandemia em Porto Alegre é, está no nível muito baixo, e entenderam que é, precisavam voltar aos treinos por uma questão que eu até defendo e concordo, é, mas não, não na, na verdade, voltando a campo ainda, não voltando ao treino em campo mas por uma questão de proteção da saúde individual dos atletas, né? a gente lida com atletas de alto rendimento, que tem no corpo, assim, o principal elemento de trabalho, é, e esses atletas ficarem 60, 90 dias sem atividade controlada e monitorada, é um perigo, é um risco muito grande para a saúde de cada atleta desse. né, eles fazendo atividade conta própria ou sem o devido acompanhamento, é, e foi a, com base nisso que, por exemplo, o Inter e o Grêmio decidiram voltar com a autorização do prefeito de Porto Alegre, né, é, e agora também com a autorização do governador. Então, não vejo os clubes cedendo nenhuma pressão, eu vejo um critério técnico de escolha, é com muito cuidado com que está sendo feito, mas, lógico, o Bahia prefere é, ser ainda mais cauteloso, entender que a gente não tem motivo ainda para voltar ao treino de campo, porque não tem nem retorno dos campeonatos previstos ainda. Entendeu?
2: Entendi. É, o repórter Ulisses Gama, que sempre está no encalço do Esporte Clube Bahia, Mandou uma série de perguntas aqui e aí uma delas envolve uma fala do Rodriguinho e acabou endossada pelo Flávio ontem que fez uma live com o Bahia Notícias sobre esse processo de responsabilidade e de transparência que a gestão do clube tem tido com os atletas nesse período da pandemia. Como tem sido o, a comunicação entre vocês, entre a diretoria e os atletas para que eles acompanhem a tomada de decisão com relação ao retorno da, das atividades físicas e até a própria discussão sobre o retorno das atividades desportivas no médio e longo prazo?
1: Ah, Fernando, tem sido muito intensa, né? Eu diria, a gente está se reunindo pelo menos uma vez por semana com os atletas, com todos os atletas, com a minha participação, inclusive, com a participação de Diego Serra, diretor de futebol, com Vitor Ferraz, nosso vice-presidente. Eu diria mais do que que eles acompanhem as decisões, é, é também que eles participem das decisões. Né? Eu não acho justo a gente tomar decisões é, de retorno, é, de protocolos de treino, isso tudo, sem que os atletas é, sejam não apenas avisados, mas que eles eles também opinem sobre o tema. Né? Eles entendem bastante disso, apesar de não entender, lógico, das questões de saúde, de controle epidemiológico, mas eles, eles podem colaborar muito com esse protocolo e eles estão participando intensamente disso então no Bahia a gente faz mais do que avisar os atletas, a gente divide com os atletas pergunta opinião e isso tem sido muito importante na construção desse modelo que o Bahia está propondo de retorno gradativo, com calma, sem pressa
0: Guilherme Belintani, existe já estimativas aí de que os clubes os, pelo menos os, os 100 maiores clubes brasileiros devem perder por conta dos efeitos da pandemia desse novo coronavírus, mais de um bilhão de reais. A estimativa seria de um bilhão e cem milhões de reais. Uh, isso por conta de não, não haver venda de ingressos, uh, redução de, de sócios, torcedores, venda de produtos, corte nas verbas de TV, possíveis perdas de patrocínios. Você já tem estimado o prejuízo que o Bahia pode ter com essa pandemia?
1: Sim, Jefferson, a gente fez desde o começo da pandemia, a gente fez um, uma mudança completa. Primeiro, com o planejamento estratégico do clube, né? a gente faz um planejamento anual, é um plano de ação muito claro, assim, com as 100 ações prioritárias do clube. É, a gente estava, logicamente, com isso pronto desde janeiro já aplicando. Desde o início da pandemia, a gente refez o planejamento estratégico, tirando ações que a gente teve que ficaram prejudicadas pelo coronavírus, é, incluindo ações de caráter mais emergencial, assim. É, aí, depois da revisão do planejamento estratégico, a gente fez a revisão do planejamento financeiro. Né? E, lógico, a gente vai ter um baque muito grande. Para você ter uma ideia, em 2018 ou em 2019, nós faturamos 189 milhões, 190 milhões. É praticamente o dobro de 2017. Em dois anos, a gente dobrou de, de público. É, então, esses 190 milhões de 2017, tá, o então já está a ser repetido em 2020, e a gente deve perder aí pelo menos... 30 a 40 milhões desse 190, né? Isso significa em torno de 20% de queda, mas que pode chegar a muito mais a depender das circunstâncias, né? Circunstâncias como, por exemplo, o mercado internacional de futebol, que, pode, que naturalmente está sendo muito afetado e pode não comprar mais jogadores do Brasil esse ano, e incluindo do Bahia. Circunstâncias relativas a plano de sócio. A gente tem feito um apelo para o sócio se manter em dia. Ele é o grande patrocinador do clube nesse momento. Ele é o dono do clube e que também patrocina. Então, assim, essa perda vai variar entre 30 e 60 milhões a depender do desenvolvimento das nossas é, estratégias e, e do cenário do futebol no Brasil e no mundo.
0: E qual deve ser, assim, na prática, o impacto desse, dessa perda na sobrevivência do clube?
1: Bom, primeiro, a gente está fazendo um esforço também para reduzir despesa. Né? É, é um esforço que tem surtido efeito, apesar do que a redução de despesa ela, ela é muito mais trabalhosa e difícil do que a redução de receita. A redução de receita ela é quase imediata, ela desde o primeiro dia já é impacta. A redução de despesa requer um trabalho enorme e muita dificuldade, porque a gente tem muitos contratos em vigor e que a gente não consegue mudar todos de uma hora para outra. Então, o primeiro esforço é para redução também de despesa. segundo esforço para renegociar valores, renegociar contratos e também alugar pagamentos. Né? Sem dúvida, é o que a gente tiver de queda de receita esse ano e não conseguir reduzir despesa na mesma proporção, isso vai gerar dívida e o nosso esforço é para que essa dívida não impacte o clube no, no curto prazo, ou seja, para alongar o pagamento dessa dívida. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente tem uma despesa, sei lá, de, por exemplo, 50 mil reais com, com um empresário de futebol, que tínhamos que pagar todo esse ano, a gente parcela isso ao longo de dois anos ou de três anos e faz com que a gente não fique com essa dívida de 50 mil para esse ano comprometendo, portanto, outras despesas mais importantes do clube, como salários, por exemplo, por conta de energia e água, e a gente empurra essa dívida para 2021, 2022, parcelando e conseguindo cumprir e mantendo, assim, a política do Bahia de um bom pagador, de um pagador responsável. Né? Então, esse é o nosso projeto, assim, renegociar dívidas alongando, já que também a gente não consegue, mercado, pegar crédito, porque os bancos hoje estão muito fechados para empréstimos, é, de curto prazo. Então, assim, a gente tem dificuldades muito grandes de obter recurso durante esse período de pandemia. Eu diria que a gente vai se autofinanciar.
2: Belintani, uma última pergunta aqui, a gente já está quase encerrando. O Bahia sempre teve destaque com ações afirmativas, com ações que de alguma forma trazem reflexões sobre causas indígenas, combate à homofobia. E no último final de semana o Bahia ganhou destaque no Noticiário Nacional ao ter a camisa vestida pelo presidente da República enquanto ele passeava de moto aquática no Lago Paranoá, em Brasília. Esse é o tipo de destaque que o Esporte Clube gostaria de ter?
1: Olha, Fernando, naturalmente não. Né? A, gente, a gente quer ser conhecido por notícias positivas e por enfrentamento de problemas sociais graves. Né? O Bahia escolheu a política assim, afirmativa de, de combater... É, problemas sociais graves de defender causas humanitárias é, isso a gente tem feito sempre no combate ao racismo, no combate ao assédio à mulher no futebol né? no, nas, nas, nas é, campanhas de reconhecimento de paternidade é, quer dizer, na, na inclusão LGBT no futebol e na sociedade como um todo, né? no fim do preconceito na redução desse preconceito são causas que o Bahia defende arduamente causas humanitárias e a gente vai continuar defendendo inclusive em relação ao coronavírus né? a gente entende que a política de isolamento social é, é, e, lógico, dentro das circunstâncias de quem puder ficar em casa ficar, é isso que a gente defende. Acho que isso vai ser muito importante e a história vai mostrar que quem defende isso tem razão. Eu tenho certeza disso, assim, que os países que estão afrontando essa estratégia estão indo por água abaixo é, e o Bahia vai ser parceiro de todas é, essas campanhas que prezam pela, pela, pelo avanço social equilibrado e justo. Né? naturalmente foi ruim ver a camisa do Bahia relacionada ao momento de 10 mil mortes, mas cada um usa a camisa do Bahia, eu não posso aqui condenar o presidente da República de jeito nenhum, eu acho que é, dentro da torcida do Bahia tem pessoas que votam em, em A, B e C, eu não posso ficar aqui condenando é, pessoas especificamente, eu tenho que lutar por causas, é isso que o Bahia tem feito
0: maravilha, a gente agradece ao presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani, conversando conosco aqui no Iça Bahia, valeu Guilherme, muito obrigado boa sorte para você nesse desafio aí de passar por essa pandemia da melhor forma possível, você, todo todo o grupo que compõe o Bahia, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você
1: Obrigado Jefferson, obrigado Fernando, um abraço a todos aí da tarde FM, obrigado, contem comigo sempre, um abraço